0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友，那今天呢，跟大家来聊一聊终身寿险啊，要比定期寿险要贵十倍左右。那终身寿险呢，究竟值不值得购买？这样的一个话题，那要想搞清楚这样的一个话题啊。我们大概从以下几个方面来了解一下。第一个啊，终身寿险的主要特点，那跟定期寿险一样，终身寿险也是以身故为赔偿责任的保险产品。终身寿险和定期寿险最主要的区别啊，有两个。第一个呢是保障期限长，终身寿险呢顾名思义就是终身的保障。第二个呢就是保费贵，因为啊，终身寿险有一定的储蓄功能，定期寿险呢通常啊只保障到。被保险人退休，也就是5 5五到六十岁左右之后呢，被保险人身故就拿不到任何的赔偿。而终身寿险的保障期限、啊、为终身，因此呢，只要投保人在中途不退保，保单的受益人获得终身寿险保额赔偿，基本上就是百分之百发生的事情。因为呢，没有任何人可以变成千年老妖，人呢总会有意思。不过呢，也正是因为终身寿险对于保险公司而言。属于怎么都躲不过的赔付，因此啊，终身寿险的保费要比定期寿险要高很多。举个例子来说啊，对于35岁的不吸烟的男性，购买一份100万的终身寿险，那缴费期间，比如说20年，保障期间20年，那每年的保费啊，大概也就是 1,000 多块钱。而如果说购买100万保额的终身寿险，缴费期间啊，也是20年，保障终身，那每年的保费啊，就达到了1万多块钱，基本上。是定期寿险的十倍还要多。那很多朋友就在说啊，怎么去理解终身寿险的保费这么贵？终身寿险呢和定期寿险保费啊价格之间有巨大的差异。一方面呢，体现在定期寿险保障期结束之后啊，通常呢是在退休以后，人们的身故的概率啊将大大的提升，而且呢最后将会趋近于百分之百，因为啊人总有一死，风险保障的成本不断升高。另外一方面呢，也体现出了终身寿险储蓄功能的本质。保险公司呢要把投保人所交的保费进行投资，以求在被保险人预期身故的时候，可以准备出一笔相当于保单保额的钱来还给保单的受益人。其实啊，大家可以把终身寿险想象成一笔特殊的投资。投保人呢每年交一定的保费，希望可以在很多年以后将一笔钱留给保单的受益人。受益人呢获得的这部分比所交保费多的钱，就可以把它当做这笔投资的收益。而这笔投资当中呢，有两个点比较特殊。首先呢，就是这笔投资的目标金额，其实啊就是保单的身故保额，如果有分红，再加上分红。其次呢，就是这笔投资的投资期，实际上就是被保险人的预期剩余寿命。举个简单的例子呢，比如说啊。一名35岁的男性购买一份100万保额的终身寿险，缴费20年，每年呢大概是1万 6， 总计缴费呢32万。根据生命表的数据啊，这名35岁的男性预计啊会活到85岁，预期剩余寿命呢大概是50年。因此啊，这张保单也可以被看作是一笔投资期为50年，前20年呢每年投资 1.6 万元， 5 0年以后呢可以一次性取出。一百万的投资，用现金流来算一下这笔投资的收益率，大概是在 3% 左右。这么来看呢，相信大家应该可以理解为什么终身寿险的保费会偏贵。因为啊，这笔投资最终要获得相当于保额总投资的回报，因此啊，前期的总保费一定不会太低，需要和保额在一个数量级上，大概呢是保额的五分之一到三分之一左右。那终身寿险。和纯投资有什么样的区别呢？有些朋友可能会说，既然终身寿险是一笔投资，那为什么我一定要把钱买成一份终身寿险呢？我为什么不用这笔钱做其他的投资呢？如果我每年都可以获得百分之三左右的投资收益率，投资个五十年，我也可以拿到相同规模的投资回报，甚至啊，我的投资有可能比终身寿险所能拿到的还要高。那要解释这个问题呢，我们就需要理解一下终身寿险。和纯投资的区别了，因为呢，终身寿险首先是一份保险产品，拥有一定的风险转移作用。因为啊，人的剩余寿命有一定的不确定性，可长可短。而终身寿险呢，是将人的剩余寿命给投资带来的不确定性给转移了，使保单的受益人能够无论在被保险人什么时候身故，都能够拿到一笔确定的金额。比如说啊，上面的这位三十五岁的男性，一开始呢。有三十二万元。如果做一份收益为百分之三的普通投资，假如呢，在他二十年后就身故了，只能给自己的受益人留下五十七万的金钱。那如果是他买的是一份终身寿险，那无论他在什么时候身故，都可以给受益人啊留下一笔高额的保障金。而且呢，由于保险的对赌机制啊，被保险人身故的越早，相当于这笔投资能够获得的收益就越高，风险转移的效果就越为的明显。保险风险保障的功能就越能体现出来。再来看第四个问题：买终身寿险是为了什么？那从前面我们可以看得出来，购买终身寿险的主要目的，并不是为了弥补家庭经济支柱英年早逝的风险给家庭带来的经济损失。因为终身寿险的保费明显高于定期寿险，因此啊，所能撬动的保额的杠杆其实并不高。购买终身寿险的主要目的啊，是为了利用其在储蓄功能这方面的作用。让资金能够增值，好给自己的子孙啊传承一笔拥有确定性的遗产。因为无论被保险人何时身故，其保单受益人啊总能够拿到一笔确定的金额，并且啊这个金额要远高于所交的保费。另外呢，在一些海外的国家，比如说美国，传承资产或者继承遗产是要交税的。而通过寿险赔偿金的这种方式进行资产的传承啊，可以有效避免或者减少。缴纳相关的税项，这也是很多高净值人群啊将终身寿险作为资产传承工具的主要原因。上面我们讲到了，终身寿险就像是一笔特殊的投资，投保人呢每年交一定的保费，可以在很多年以后啊将一笔钱留给保单的受益人。但是呢，由于终身寿险具有风险转移的作用，因此将人的剩余寿命给投资带来的不确定性这样的一个风险给转移了，使保单的受益人。总能够拿到一笔确定的金额。那这期节目呢，跟大家来聊了一下、啊、终身寿险和定期寿险之间的差别，以及啊为什么来购买我们的终身寿险。下一期节目呢，我们将会跟大家来聊一聊三大类不同终身寿险的特点以及功能，还有啊适合他们的人群分别有哪些。那今天的节目啊到这里就告一段落。如果今天的内容啊对您有所帮助，请您点击订阅按钮来持续。关注和订阅我们的节目，让我们下期再见。